0: Når jeg går rundt på Rigshospitalet, så bliver jeg en masse ting, og jeg taler med en masse imponerende fagpersoner. Du lytter til Berid, en podcast, hvor Rigshospitalets direktør Per Christiansen besøger en af hospitalets faglige profiler, der hver dag beriger det danske sundhedsvæsen. Det beriger mig, og derfor tror jeg også, at det kunne berige andre. I dag der sidder jeg så her på vores glostop i det, sådan forholdsvis nybygget hovedpinecenter sammen med professor Jes Olesen, som jo har brugt øh, nærmest et liv på at, at forske i, i neurologi og, og specielt i, i hovedpineområdet. Og, og Jes, øh, du er formentlig den person i det her land, måske også i, i, i Nordeuropa, der ved mest om øh, hovedpine. Hvad, hvad er det, der gør, at det er øh, så interessant et, øh, et forskningsområde? Og Altså det, der interesserede mig, da jeg startede med at forske i det
1: for øh, 50 år siden faktisk, øh, det var, at det var så umådeligt hyppig forekommende, altså en folkesygdom. Og dengang slog det mig, at lægers interesse for sygdommen, den er nogle gange omvendt proportional med, hvor hyppige sygdommene er. Det vil sige, at lægerne dengang i hvert fald var mest interesserede i en masse sjældne sygdomme, og ikke særlig interesserede i de her brede
0: folkesygdomme. Så der tænkte jeg, at der er et kæmpe behov. Men når, når man kigger på jeres øh, ventelister, så er de jo stadigvæk også øh, enormt lange. Der er en meget stor efterspørgsel efter behandling af den her sygdomme. Hvordan har det været igennem den her, øh, de her 50 år, som du har beskæftiget dig med det? Altså jeg tror, at i Danmark
1: har der jo været stigende fokus øh, på hovedpindsygdomme igennem vores aktiviteter, kan man sige. Fordi hovedpindene har været meget fremme i pressen. Vi har jo gjort mange Øh, grundlæggende opdagelser om sygdomsmekanismer og nye behandlinger og, og pressen har jo altid været meget, meget interesseret i hovedpindesygdommene, fordi det er så hyppigt forekommende. Så i Danmark er der ingen tvivl om det, men hvis man kigger ud over hele verden og der er jo øh, altså alene migræne, der er der jo 1 milliard mennesker i verden, der har migræne. Øh, så er det meget meget øh, varierende og øh, generelt er der meget mindre interesse og viden om det, end der er i Danmark.
0: Du lytter til Beriet, en podcast om faglige fyrtårne på Rigshospitalet. Hvis du skal sige, hvordan behandlingsmulighederne er forbedret, hvad, hvor, hvor har de store spring været?
1: Jamen, der er sket to
0: ting parallelt.
1: Der er kommet flere og flere øh, nye medicamenter til, øh, som er blevet vist at være effektive. Dels, hvis vi taler om migræne, så er der jo tale om akutbehandling af det enkelte anfald, for at få det til at gå væk. Og så er der forebyggende behandling. Så hvis folk har mange hyppige anfald, så skal de have medicin hver dag, for at holde antallet af anfald nede. Så der er kommet disse nye medicinske behandlingsmuligheder. Men parallelt med det, så er der også sket det, at vi er blevet meget bedre til at bruge det, vi har og altså, hvad skal vi sige selve øh, behandlingsparadigmet, altså selve systemet i hvordan man behandler. Det er blevet udviklet og, og blevet testet af i videnskabelige undersøgelser osv. så i dag der ved vi har vi meget mere medicin til rådighed, men vi ved også meget bedre hvordan vi skal bruge det
0: til hvilke patienter. Når man taler om hovedpine, så er det nogen jo også ofte øh, sådan slået lidt hen og sagt, jamen, øh, vi at vi alle har lidt øh, ondt i hovedet en, en gang imellem. Hvad definerer, hvornår at man, øh, man har brug for jer, og hvornår er det noget, som man må leve med som almindelig borger? Må man aldrig have hovedpine? Jo, det må man godt, fordi vi har jo lavet flere af de store
1: befolkningsundersøgelser, og mere end 95 procent af befolkningen har kendt til hovedpine. Og så er det jo klart, at... Øh, at øh, det er jo et kæmpe hav af patienter, og de skal selvfølgelig ikke alle, eller og, og vi vil dårligt nok kalde dem patienter, fordi de fleste af dem har, som du siger, i meget let grad. Så de skal selvfølgelig ikke behandles. Men det har faktisk været et kæmpe problem for hovedpineområdet, fordi øh, hvis man siger, at øh, man vil forske i migræne, så siger så, 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 så de folk, der ikke kender til det, de siger, Jamen altså, er det ikke andet end hysteriske kvinder og noget værre pjat, og nogen, der prøver at snyde sig fra deres arbejde eller et eller andet? Derfor hænger det der ved, hele det område her, at det er nogle pøllerhoveder og noget pjat ja. osv. Og så glemmer man jo, at hvis man kigger på den svære ende af hele hovedpindespektret, så er der jo i 10.000 vis af mennesker her, der er totalt invalideret i Danmark. Ja. Så hvis vi for eksempel kigger bare på folk, der har hovedpind, mere end halvdelen af alle dage, det er sådan en definition af kronisk hovedpine, så mindst 15 dage om måneden har de ondt i hovedet, så er vi jo oppe på 3% af befolkningen. Det er 150.000 danskere, og det er jo meget mere end, 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 end der er andre de fleste er andre sygdomme. Der taler vi jo som regel om 1%
0: eller om procent. Det er det blevet mere legalt og søge for hovedpine?
1: Ja, jeg tror det er blevet mere legalt. Da, da vi i sin tid lavede en stor befolkningsundersøgelse, dengang hed det de undersøgelserne for 30 år siden, der snakkede vi jo selv med patienterne, og der, der fandt vi så ud af, at, at når de var nødt til at blive hjemme på grund af migræneanfald, så angav de ikke migræne som årsagen. Så, 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 så sagde de, at de havde feber, eller de havde sygt barn, eller et eller andet. den stil. Mm. Fordi de vidste, at hvis de sagde, at de var blevet hjemme på grund af migræneanfald,
0: så bliver de uleset. En af de opgaver, man har, når man har med den her gruppe af mennesker at gøre, som har øh, hovedpine, det er jo, at, øh, at, at de tager enormt meget øh, smertestillende medicin, ja. øh, og, og dermed så, øh, så får de måske nogle andre problemer i, i livet. Øh, hvordan øh, håndterer I øh, så nogle nyhenviste patienter, som har et meget stort forbrug af smertestillende.
1: Ja, og det er rigtigt. Det er et kæmpe problem, og øh, det allerstørste problem er for så vidt, at når folk meget tager rigtig, ofte tager smertestillende midler eller det, øh, migrænemidler som triptaner og sådan noget, så kan det gøre hovedpinen værre. Så har de det, der medicin-overforbrugshovedpine. Så ikke alene er det usundt for kroppen og fylde som alt det der i almindelighed, men det kan også gøre selve den hovedpine sygdom værre for hvilken de tager medicinen. Det er jo sådan en helt paradoks, ikke sandt? Men dem har vi 300 af om året her, eller to-300 om året i Dansk hovedpinecenter. og vi har fuldkommen system for, hvordan vi gør. Vi har specialuddannede sygeplejersker, der tager sig af dem, og det kører i helt fast rutine med at få dem ud af det her overforbrug og få dem over på den rigtige behandling. Det er faktisk, går faktisk utroligt godt, for de mennesker, de, de er ikke misbrugere. Det vil sige, de er ikke nogen, der, der hunger efter medicin øh, på grund af kroppen, altså skriger som et narkoman på at få noget mere. Det er folk, der er kommet ind i det, fordi de har en svær sygdom Og så prøver de at klare dagen og vejen, de klarer øh, deres arbejde, deres børn, deres hjemmeliv osv. Og ved at tage mere og mere medicin. Så de sidder i saksen på den måde, men de er altså ikke så svære heller at få ud af saksen.
0: Når nu jeg gerne vil, øh, vil snakke med dig, så er det jo øh, ikke kun fordi, at det er en meget vigtig og, og meget stor patientgruppe, I behandler, men så er det også fordi, øh, at, øh, at du har været med til at, at forske i nogle øh, ting, som måske har været med til at, eller som har været med til at bringe nogle øh, lægemidler på, på banen, som har været til meget stor gavn for den her patientgruppe. Kan du ikke fortælle om, om den forskning, og hvor, hvor langt I er, I er kommet? Og, hvad er perspektiverne også i forhold til, til fremtiden? Har jo, jeg har udviklet for rigtig mange år siden øh, en model,
1: hvor vi, vi beder patienterne om at deltage i forskningen, og så kan vi give dem forskellige naturligt forekommende stoffer, såkaldte signalstoffer. Og så kan vi se, om det kan udløse hovedpine og migræne. Og det har jo virkelig været, altså, det virkeligheden været den mest fremgangsrige øh, hovedpineforskning, der har været noget sted i verden. Hvor vi i første omgang viste, at et signalstof, der hedder nitrogenoxid, at det, og det er det, man blandt andet får fra hjertemedicinen, nitroglycerogen, at det er meget alvorligt kraftigt involveret i migræneanfald. Og det næste, vi så fandt ud af, det var, at et andet signalstof, CGRP, kan også udløse et migræneanfald. Og det var afgørende for, at medicinalindustrien udviklede, stoffer, der blokerer det her stof, CKP. De, de er nu på markedet i form af antistoffer, der binder den her molekyle, og de er effektive i forebyggelse af, af migræne, og øh, har ikke nær så mange bivirkninger, som de stoffer, vi har haft tidligere. Og min, min kollega, Mesudashina, som også er professor i hovedpine her på Hovedpindcenteret, han arbejder videre med den her model i meget stor skala, og han har blandt andet vist et andet signalstof, der hedder PACAP, også er involveret i det, og han har vist, at en særlig ionkanal, en det er sådan uh, små huller i cellerne, hvor saltene bevæger sig frem og tilbage, at uh, en bestemt uh, af disse huller, en bestemt ionkanal der, er meget vigtig for migræne. Og uh, der er gang i medicinudvikling, der, bliver, uh, der baserer sig på de resultater, vi har haft der.
0: Nu sagde du, inden vi gik i gang med vores snak her, at det er jo en kvindesygdom på et eller andet niveau. At det er det påvist, at der er flere kvinder, der er migrerende end mænd?
1: Ja, der er to til tre lidt forskellige fra undersøgelse til undersøgelse. Så er der to eller tre kvinder for hver mand. Men der er jo også det, at kvinderne generelt har hyppigere anfald og mere svære smerter. Men det er ikke særlig godt dokumenteret. Det er min kliniske erfaring. Okay. Og der er vi faktisk lige nu i gang ved hjælp af det danske bloddonorstudie, som vi, hvor vi er meget aktive deltagere, øh, at, øh, at undersøge forskellen på øh, migræne hos mænd og hos kvinder, inklusiv genetik. Altså kvinderne, der er det jo også det at sige til det, at øh, de, 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 de får en stigende hyppighed af migræne fra de begynder med menstruationerne, så gradvis op til 30-40 øh, hvor mændene ikke stiger nær så meget. Og så har kvinderne meget ofte anfald i forbindelse med menstruationerne, øh, såkaldt menstruel migraine. Og så ser vi også det er meget interessante, at under graviditet, de sidste to tredjedel af graviditeten, der bliver migrænen meget bedre, hvis ikke den helt forsvinder. Og øh, så der er en hel masse, der skal forskes i det her. Og det er også noget, vi sådan set er i gang med. Fordi der ligger måske en nøgle til bedre forståelse af migræne. Hvis vi kan sige, hvorfor gravide kvinder får det så meget bedre, så er det måske noget, vi kan efterligne i vores behandling.
0: Jeg har faktisk også øh, øh, vil, vil snakke med dig, fordi du har rigtig mange års erfaring i sundhedsvæsenet, og du har jo også skrevet bøger om sundhedsvæsenet. Og, og, og så bliver man selvfølgelig interesseret, fordi øh, nogle af dine øh, øh, udsagn er jo, at øh, det ikke er blevet nemmere med øh, alle de øh, døffer og administrative medarbejdere, der er blevet ansat i sundhedsvæsenet, og den meget større politiske indflydelse på, hvad man øh, beskæftiger sig med i sundhedsvæsenet. Altså det, der gav stødet til, at jeg begyndte at,
1: at, at skrive den her bog, det var jo, at jeg kunne konstatere, at i vores dagligdag på hospitalet, det der hedder stuegang, ikke, hvor man går rundt og besøger patienterne og snakker om, hvad der er sket og fortæller resultater osv., øh, den er blevet mere og mere ineffektiv. Fordi for 20-30 år siden, der kunne jeg jo gå stuegang på 20 patienter på en formiddag uden problemer. Nu om dage, så er de heldige, hvis de kan gå på fem. Og det er vel, om man ikke gik på formiddagen. Det er hele dagen. Det er frem til kl. 3 om eftermiddagen. Så de, der er altså noget fundamentalt galt med effektiviteten i stuegangen. Og det var mit udgangspunkt, hvor jeg så begyndte at analysere, hvad, hvad er det egentlig, der, der foregår. Og så kiggede man lidt på øh, de øh, øh, stadig stigende ressourcer, der er blevet brugt til sundhedsvæsenet. Og så syntes jeg, der er, der er ikke nogen øh, fornuftig relation mellem den stigende ressourceforbrug øh, og så den effektivitet, vi udviser. Og når det går trods alt er gået nogenlunde godt, øh, så mener jeg, at så, så, er det, så er det på trods af den form for ledelse, man har indført i sundhedsvæsenet, øh, så er det på grund af lægevensskabeligt fremskridt. Det er det, der holder sy øh, sygehusvæsenet oppe. Det er de store lægevensskabelige fremskridt. Men administrativt og ledelsesmæssigt, der mener jeg, at vi har bevæget os imod et tungere og tungere
0: system. Jeg er jo sådan set enig med dig, det kan jo ikke to meninger om, at det selvfølgelig er det, lægevidenskabens udvikling, der, der bringer os videre i, hvad vi, hvad vi kan, og, og hvilke tilstande, vi kan behandle. Men, men jeg, jeg har jo så omvendt det synspunkt, at, at det der har nødvendigt gjort et, øh, et højere administrativt øh, antal medarbejdere i sundhedsvæsenet, netop er specialiseringen, fordi at i og med, at man har specialiseringen, så er der en række processer, der skal koordineres, som ikke var der, dengang du kunne gå stuegang på 20 patienter.
1: Et af problemerne er selvfølgelig politiske krav til dokumentation osv., der man vedtager, at alle patienter skal udspørges om ditten og den hvis de hvis de har slået den ene lille fingre, så skal de udspørges om deres tobaksforbrug og deres alkohol og alt det der. Det er den slags politiske beslutninger, som ikke er særlig kloge, og som medvirker til at gøre det hele tungt. Men så kan man jo også se sådan på det, at, det skal vi jo ikke sige for meget om, men indførelsen af IT med den her sundhedsplatform, det har jo været en komplet katastrofe, fordi det skal jo gøre livet lettere og mere effektivt. Og det er jo helt klart dokumenteret, at det har gjort det modsatte. Så... Så der har også været et problem der.
0: Men, men også... uden at tale så meget om decideret om den konkrete sundhedsplatform ja. EPIC-systemet, så er det vel øh, under alle omstændigheder behov for, at man har et øh, elektronisk øh, journalsystem, som også er baseret på andet, end at man bruger det som et tekstbehandlingssystem, ja. sådan at du netop også kan få viden omkring, hvordan gravidets øh, forekomst af hovedpine er for, ved at kigge nogle journaler igennem øh, tilbage i tiden, og kan søge på tværs igennem journaler. Det er jo sådan set det, der er formålet med, med de signalsystemer, man, man har elektronisk. Så kan der være nogle ulemper ved det ene og det andet system, men, men dybest set har vi jo brug for, og, i vores digitaliserede virkelighed, og også at også have digitaliserede signaler.
1: Jo, men helt klart, det har vi selvfølgelig brug for, men, 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 man kan, men der er forskellige systemer, der er nogle smartere end andre. Ja. Og øh, NetOps-platformen har jo fx været en katastrofe for forskningen, fordi den har ikke tilladt at søge patienterne øh, sådan, som vi gerne ville kunne søge dem i. Men det er muligvis ved at komme i orden nu, men, øh, ja. men det har det ikke været tidligere. Men jeg mener bare, at der ligger meget store rationaliseringsgevinster, hvis man ville begynde at interessere sig for lægerens hverdag og sige, hvad er det der, hvad, hvad kunne du tænke dig, der skulle ske, for at du kunne se flere patienter per dag? Det har jeg aldrig i mine 50 år i sundhedsvæsenet, jeg har aldrig været ud for, at nogen nogensinde har kommet forbi og har spurgt os, hvad skulle der til for, at I skulle se nogle flere Men, patienter nu spørger jeg så, æ,
0: eller, Hvis jeg ord har i munden, så spørger ja. jeg nu, hvad er det så, der skal til?
1: Jamen, der skal jo så til øh, nogle af de ting, vi lige har snakket om, hvor man ikke skal tvinges til alle mulige andre, som har noget og ikke har noget at gøre med det patienten rent faktisk kommer med. Så skal der være et lettere IT-system. Så mener jeg også, at der er sket en kraftig forskydning af den hjælp, som lægerne får fra sygeplejerskerne. Jeg mener, at stuegangen er blevet desorganiseret, hvor man tidligere havde meget mere styr på det, og lægerne blev hjulpet af sygeplejerskerne til at komme igennem stuegangen. Og nu skal de selv rende rundt mere eller mindre og finde patienterne rundt omkring. Altså, der er noget galt i i det system. Og jeg mener, at øh, det fundamentale problem i virkeligheden er, at man ikke har lægelig ledelse. Vi har en del ledelse, men en sygeplejerske og en overlæge, der skal være, en, der skal være enige om alting, og det findes ingen andre steder. Der er ikke et eneste sted i det private erhvervsliv, hvor du har delt ledelse. Ikke et sted.
0: Omvendt må man jo så sige, at en meget, meget, meget stor del af den personalegruppe, der skal ledes, er jo sygeplejersker, fordi sygeplejerskerne udgør en større del af vores personale end lægerne i langt de fleste afdelinger. Og derfor er der jo også et behov for, at man kan se en, en, en sygepleje repræsenteret ind i ledelsen. Så kan det godt være, at der skal være en eller anden niveauforskel. Det, det, det kan vi nok ikke øh, blive, øh, blive så voldsomt uenige om, at ensynlig ledelse er, øh, er det bedste. Øh, men det er ret vigtigt, at, der er, øh, at så stor en personalegruppe på en eller anden måde er meget tæt knyttet til den der øh, ledelse i systemet. Og så, øh, så, så synes jeg, at når du siger det der med, at der ikke er nogen, der har spurgt dig om... Øh, hvad kan vi gøre for at gøre det nemmere for dig? Så tænker jeg jo, at det er hele tiden vores, uh, vores opgave at gøre det nemmere for jer, uh, der er de faglige og dem der skal drive behandlingen. Og jeg, jeg synes da også at, at, at uh, jeg ved ikke om, om du over på det, men når nu man sidder i den her bygning, så må nogen jo også på et eller andet tidspunkt have lyttet til dig og politikere, og administrative uh, folk i, i ledelsen der har lyttet til, at det var vigtigt at få den her bygning. Jeg kan i hvert fald huske nogle politikere, der var til indvielsen, som øh, øh, klappede dig øh, på skulderen og sagde, at det var også dit initiativ, der gør, at vi i dag kunne indvide den her bygning. Så nogen har jo lyttet yes, øh, i løbet af alle de her år.
1: Ja, jamen altså politikerne lytter jo selvfølgelig meget, det gør de da. Og det er jo, det er jo derfor, at vi har sådan en god demokrati, som vi har i Danmark, ikke at... Så, så ja, absolut. Og, og det er jo helt fantastisk. Den her bygning er fuldstændig unik. Der findes ikke noget lignende i verden nogen steder, og, og det er jo så sindssygt sjovt, ikke? Altså for at de kommer væltende fra udlandet hele tiden for at besøge os og se, hvad der foregår her. Det er jo, det er jo virkelig morsomt. Så nej, nej, der, øh, men det, det, er, det krævede lang kamp og så kamp Og Men sådan er det jo, og hård konkurrence, fordi så var der en hjerteplan, og så var der en cancerplan, og så var der et og så var der og den. Men, øh, men efter jeg har arbejdet med det i en 15-20 år, så fik vi det. Og øh, derfor kan jeg jo se frem til, øh, nu hvor jeg snart skal på pension, at hovedpinecenter det er her. Det er fyldt af dygtige folk, og jeg ved at de næste 25 år, så har
0: vi stadigvæk førende hovedpinecenter. Men øh, egentlig så skulle man slutte her, men jeg plejer jo altid at slutte af med at sige øh, til dem, jeg nu snakker med, om de har et ønske, som øh, direktionen kan gøre noget ved, øh, og så vil jeg gerne prøve at være med til at indfri det, det ønske. Altså, mit store ønske i øjeblikket er
1: jo, at de her nye behandlingsmuligheder i form af de her antistoffer vil blive gjort øh, tilgængeligt for flere patienter. Ja. Det er meget hårdt begrænset til, at vi må kun behandle 400 patienter. Vi har allerede nu behandlet dem for længst, behandlet de 400 patienter. Vi har ikke mandskab til at behandle flere, men vi har heller ikke penge til det, fordi det koster 40.000 om året at behandle en patient. Men vi har altså 300-400 mennesker, der står på en venteliste. Og mens de står der,
0: så er der mange af dem, der mister deres arbejde, og der er andre, der bliver skilt, og jeg ved ikke hvad. Faktisk så sidder vi jo og kigger på det. Så det, det kan jo sådan set godt øh, love, at vi gerne vil gøre noget ved, men, men der er den udfordring, at selvom vi så vil sætte penge af til det, så skal vi skaffe øh, personalet, og det er jo også i konkurrence selvfølgelig med nogle andre øh, vigtige øh, nye behandlinger, og vores udfordring i det hele taget er, er i sundhedsvæsenet, det skal man jo ikke sige, det her det, det bliver også bragt øh, offentligt, men er måske ikke i så høj grad penge, som det er det at kunne skaffe øh, personaleressourcerne.
1: Altså, heldigvis har vi ikke nogen problemer med at få personale her, men så tager vi det jo af andre sted og det skal frem. du tænke på ja, ja, som direktør.
0: Ja, det kan jeg godt se. Ja. Øh, men, men jeg er helt med på, at det er en meget invaliderende øh, sygdom. Vi har en behandling. Selvfølgelig skal vi også forsøge at få den bredt ud til så mange som muligt. Og vi ved godt, at ventetiden vokser øh, for den her gruppe af patienter, som vi faktisk kan hjælpe. Så jeg vil sige tak for snakken, yes, og, og både om hovedpine, og også omkring uh, hele sundhedsvæsenets uh, styring og udvikling. Tak. Jamen, tak, fordi du ville snakke om det. Du har lyttet til Berid med Per Christiansen og overlæge Du kan høre flere afsnit af Berid, der hvor du lytter til din podcast på Rigshospitalets hjemmeside, eller på internettet hvis du er medarbejder.